0: ¿Qué tal? Bienvenidos a Un Día a la Vez Podcast con Paulina Vega. Gracias por estarme acompañando en este episodio, ya la cuarta temporada de, de esta maravillosa aventura que es Un Día a la Vez, que me da mucho gusto pues, compartir contigo. Estoy muy contenta porque esta temporada, la verdad, creo que, que ya está empezando a tener mi toquecito, ahora sí, personal. No porque los otros episodios no lo tuvieran, pero ahora sí decidí aventurarme y, y yo creo que ya no mezclar tanto de de psicología, aunque yo digo que psicología la llevamos en todos lados, ¿verdad? Pero en esta ocasión quiero compartirles que definitivamente es uno de los episodios que más me he guardado, que más he esperado durante mucho tiempo, porque pues para quien me conoce o me sigue a través de las redes sociales, pues la danza es una de mis grandes pasiones. Y yo diría que, que esa profesión que siempre quise dedicarme nada más a ello, que una cosa u otra, no lo hice, ¿sí? Y pues lo hago esporádicamente como un gusto, como un hobby, como un pasatiempo que disfruto muchísimo y que me encantaría que todas las personas que escuchen este episodio, seas amante o no amante de la danza, pues que te aventures a experimentarlo. Déjenme les cuento así un poquito de la invitada que tengo el día de hoy, que yo le decía antes de grabar que ya tiene bastante tiempo que la sigo en las redes sociales. Me encanta lo que hace, la verdad si aún no la siguen, síganla porque de verdad qué manera de hablar. ¡Qué manera de enseñar y qué bárbara! De verdad, yo, yo te he seguido así como que en todo, nunca había tenido el contacto, pero es para mí un honor que nos estés acompañando en Un Día a la Vez, Angie. Pues bienvenida, ahora sí que a Un Día a la Vez Podcast. Hola, ¿Ah? muchísimas gracias, Pau. Muchas,
1: muchas gracias por recibirme, por tu confianza, tu maravilloso proyecto. Yo soy la maestra Angie Igles, soy bailarina y licenciada en danza regional mexicana, soy creadora de una técnica de danza que se llama folcloterapia y folcloterapia prácticamente es bailar folklore divirtiéndote mucho. ¿Por qué? Porque el folklore es una técnica que a veces duele, a veces reta a tu cuerpo y a tu coordinación. Pero una vez que entiendes que el proceso puede ser divertido, la danza es más bonita para todos. Mucho gusto y muchas gracias
0: por abrirme el espacio. No, pues un gustazo que estés aquí. Yo te comentaba un poquito que, que la intención de hablar de danza folclórica es porque yo obviamente dentro del baile o dentro del mundo de la música, del baile hay de todo un poco, ¿no? Yo creo que hay para, para cada gusto, pero siento yo que la danza folclórica a lo largo del tiempo pareciera que no, pero yo siento que ha perdido un poquito este, el hecho de que la gente quiera practicarlo. Sobre todo por la danza pues, folclórica nos, nos adentra a las raíces mexicanas, ¿verdad? lo que nosotros somos. Y entonces me gustaría mucho que, que fomentáramos esta parte de la cultura, esta parte del arte, que, que ojalá que no se pierda. Y pues qué mejor para platicarnos de ello que tú. Pues nos gustaría que, o me gustaría mucho que nos platicaras Angie de dónde te nace ese, ese amor a la danza o ese gusto a la danza. Ay, muchas gracias. Bueno, ¿de dónde nace?
1: Creo que bailo desde la panza. A veces se dice que es que ya nació con esto, ya nació con lo otro y muchas veces sí es verdad, hay otras veces que lo aprendes con el tiempo, pero yo bailo desde que tengo memoria y siempre traté de participar en todo lo que podía, estar en los clubs de la escuela de danza, en canto, en todo lo que fuera este, digamos escénico, todo lo que es ser artista escénico me gusta. El, el, lo que es el teatro, la danza, la actuación, me gusta muchísimo y también estudié canto muchísimos años. Ah, qué tal. Pero, si sí es verdad, porque yo para el arte plástico, nada más no. <risas> nada más no, la verdad es que lo practico y cuando estudié la licenciatura pasé por varias materias de artes plásticas, pero la verdad es que no se me da y había compañeros tan natos, tan increíbles para pintar, para hacer esculturas, para combinar colores y a mí ni me salen ni las bolitas ni los palitos, <risa> pero <risa> al contrario bailar sí, Pau, al contrario bailar sí, siempre se me dio, profesionalmente empecé a bailar a los 15 años en la compañía folclórica de Culiacán, y empecé a bailar con mi maestro, que es Gabriel Uriarte, porque cuando yo miré la manera de ellos, de hacer danza, yo dije, eso es. Yo a eso me quiero dedicar, porque había visto a muchos grupos bailar folclor, eh, había bailado folclor desde chiquita, como te digo, en muchos talleres, pero cuando miré el trabajo de mi maestro, él fue el culpable que yo me enamorara de esto, porque fue la primera vez que en mis ojos miré una compañía profesional y que surgió un sueño. Me despertó algo. Y después esas muchachas que yo miré bailar, increíblemente, impecable, impresionante, se hicieron mis amigas y mis compañeras. Y ha sido de las aventuras más
0: bonitas de mi vida. ¿Tú, tú llegas a la compañía de danza? O sea, así nada más de que, ah, yo quiero, y, y se me ocurrió, ¿o cómo fue eso?
1: Bueno, me digamos que... Tenía que cumplir con ciertas horas en la preparatoria de actividades para la escuela. Podías escoger entre muchísimas actividades. Sí. Había deportes, había ajedrez, había canto también y estaba el club de danza. Eh, esto era algo obligatorio para todos los estudiantes porque la escuela era como muy campeona de muchos premios, de muchas categorías. Entonces, siempre te hacían escoger algo para que, digamos, fueras o atleta o artista de la escuela, ¿no? Que representaras a la escuela fuera. Como yo ya, digamos, tenía mucho tiempo cantando, yo quería volver a bailar y bailar bien, porque ya me había cansado de bailar sencillito en la secundaria. Y veo el trabajo de mi maestro y al día siguiente yo me metí al taller, Hacía el día siguiente el profe nos hizo como una evaluación a los que entramos y a los, digamos, los mejores o los más coordinados nos invitó a la compañía folclórica de Culiacán, que ese era como su grupo aparte, es decir, mi maestro era director del ballet de la prepa, pero aparte él era director de la compañía folclórica de Culiacán y me fui, no me importó, yo dije, yo me voy a ir, que tiene, Y fue la primera vez que empecé como a andar realmente sola porque siempre había sido mis papás los que me llevaban, me traían, todo el tiempo me manejaban y digamos que la danza me hizo alguien, un ser muy independiente, me hice muy independiente, y me enseñé solita, me enseñé solita a cuidarme, a tener cuidado con la gente, a tomar un transporte, a organizar mi dinero, además de aprender a bailar bien, me
0: hice alguien muy independiente y eso me gustó mucho. Que, que yo creo que esa es la parte bonita de la danza o de, o, de, o de cualquier disciplina, ¿no? O sea, que aparte de que lo que tú mencionas de que nos volvemos personas independientes, pues también nos volvemos... El, el baile tiene muchas maneras de, de transformar a una persona. O sea, no solamente es como la cuestión de física y que aprendes a mover el pie derecho pie izquierdo, sino que realmente creo yo también que involucra muchos conceptos y muchas partes que, que uno va trabajando personalmente hablando, ¿no? No sé si. Sí,
1: Pao, pa, sí. Ajá, exacto. También en tu persona te hace como crecer mucho en tu madurez, y porque te retas a ti mismo y te das cuenta y te enfrentas a la vida real en el sentido de que siempre va a haber gente mejor que tú. Y tienes de dos, o bailas mejor o te quedas mirando a los que bailan bien. Y así es la vida, así te enfrentas tú a la vida. O eres mejor y te mejoras a tu ritmo poco a poquito o te quedas viendo a los que triunfan, entonces esa es una manera digamos muy fuerte de lidiar contigo mismo y de lidiar con tus inseguridades, porque cuando ves a gente que baila muy bien tú te quedas, ay yo cómo voy a hacer eso, mejor no lo y, hago, no <risas> sí, y cuando descubres que el cuerpo sí puede te vas retando, te vas retando y va
0: creciendo toda tu estima también totalmente. Y entonces, Angie, entras a, la, a lo que es esta compañía y después, ¿qué, qué sucede contigo?
1: Pues empecé de bailarina. Uh -huh. También como era cantante, mi maestro le gustaba mucho que cantara. Me ponía los trajes y el profesor Angie, canta esta canción. Y, este, y a mí no me gustaba cantar porque yo nada más quería andar bailando y ya me había enfadado porque estudié muchos años canto. Entonces ya decía yo, no, yo quiero bailar. Pero este, el maestro movía movía todas las cosas para que yo pudiera cantar y bailar, entonces le ayudaba, de alguna manera un buen cantante ayuda a que se levante el ánimo del público y a cambios de vestuario, ¿no? entonces eh, después de eso, digamos que me gustaba tanto lo que hacía, que yo me di cuenta que había muchas compañeras que tenían problemas, igual que yo, para ciertos pasos, porque había muchos bailarines muy buenos. Entonces, todas las niñas que éramos nuevas y yo llegábamos una hora antes al ensayo, nos organizábamos, llegábamos antes y nos poníamos a bailar. Y digamos que yo les decía, a mí tampoco me sale, pero a ver, vamos a hacerlo juntas. Y yo les empezaba a contar y a los 16 años, sin saberlo, me hice maestra de danza. Ah. Y pues de ahí mi maestro, en uno de los ensayos, él llegó temprano y nos va viendo a toda la bola de chiquillas. ¿Y qué están haciendo aquí tan temprano? Y todas, pues, teníamos mucho respeto por el profe, todas asustadas. Y, ay, profe, pues, es que no nos salen unos pasos y, y nos venimos a ensayar, pues, para que nos salga mejor. ¿Y quién los enseña? Y dice una, pues, la Angélica fue la que nos invitó entonces todos se quedaron como que en vez de echarse la culpa dijeron, pues la Angélica fue porque pensamos que nos iba a regañar este, porque no eran horas de usar el salón entonces el profe como que le dio buena espina a eso empezó a ver que yo siempre le ayudaba a las demás hubo un problema con la persona que era su asistente y a los 17 años me hizo cargo del taller de principiantes, entonces toda la chiquillada que llegaba de 12, 13, 14 años, yo les empecé a dar técnica de danza y así me fui haciendo maestra poco a poquito porque mi maestro literalmente me dijo, sabes qué mi niña no tengo asistente, eh, te he visto, me gusta lo que haces, hay cosas que te voy a enseñar nada más, reglas que tienes que seguir y fun, me aventó a dar clases. Y desde ahí comencé a dar clases. Pero ¿Tú estabas todavía estudiando la preparatoria
0: cuando te avientan a dar? Todavía, risa? todavía. Y, ¿Y luego posteriormente te animas a estudiar la carrera? Porque sí, eh, la verdad. La carrera. Vale. Sé, sé que estudiaste la carrera en danza, ¿no? Sí, pero fíjate,
1: Pau, que la estudié más grande, no la estudié después de la prepa. Y tuve que estudiar una licenciatura porque para mi casa estudiar danza no era una profesión, era nada más andar brincoteando, ¿no? Entonces estudié negocios y comercio internacional eh, porque me gustan mucho los idiomas, la cultura, yo quería saber cómo se mueve el dinero en el mundo y soy un poquito nerd para la escuela, salí buena para la escuela. Estudié esa carrera porque fue lo que más se acercaba a lo que yo quería, que era conocer el mundo. Y para conocer el mundo tienes que conocer muchas cosas más. Eh, y después dije, ya terminé. Vámonos a la licenciatura de danza porque yo quiero que México y su cultura sea un negocio y comercio internacional grandísimo. Entonces, hoy en día, digamos que Gracias a ese conjunto de dos carreras, yo soy mi propio negocio y comercio internacional y llevo la cultura mexicana a muchas partes
0: del mundo. ¿Qué ha sido lo más difícil de poder ser tú tu propia, pues, tu propia jefa, no? <risa> sí, sí, sí. Lo más difícil, la verdad, Pau,
1: eh, cuando eres más chiquillo, a veces te tambaleas en, en creer en ti, porque tienes muchas vocecitas atrás, en mi caso, que no creen. Entonces, escuchar a tus papás, a tus tíos, a tus primos, que te cuestionan y te desaprueban lo que haces, eso es lo más difícil, soportar y no soltar tu ideal. Entonces, para mí fue lo más difícil de lidiar, con la presión social y familiar del decir, no, eso no es una carrera, eso nada más es estar brincando. Y sí, para muchos lo es, pero para quien tenemos un empresario dentro, no lo es. Entonces, eso fue lo más difícil para mí, el decirles y aceptar que les tenía que poner límites fue como lo más difícil llegó un momento que en mi casa yo les dije, discúlpenme, pero yo soy un artista, esta es mi profesión, no voy a dejar de serlo y no tengo por qué demostrarles, pero lo voy a hacer, que se puede vivir de esto. Entonces, nunca lo hice por demostrarles nada, siempre he hecho danza por mí, porque es lo que me gusta hacer, estoy enamorada de mi país, de su cultura, pero eso fue lo más difícil, Pau, que... De veras la presión social y familiar por los artistas es tremenda. Después con el tiempo me di cuenta que muchos amigos pasaron por la misma situación y que el 90% de ellos no soportaron y se quedaron estudiando o trabajando de contadores, de licenciados, de doctores y que escogieron otra carrera porque no soportaron la presión que es tremenda que te hace cuestionarte muchas veces si estás en lo correcto y solamente un 10% o menos nos quedamos en esta carrera y de esos que nos quedamos en esta carrera son todavía menos los que realmente a lo mejor la terminaron pero no se dedican a la danza, terminaron la carrera en danza pero no se dedican a la danza, entonces sí es tremendo los poquitos que quedamos pero yo quisiera que los jóvenes que están escuchando esto, si hay alguien que tiene esas dudas, porque a todos nos llegan esas dudas a los veintitantos, sí se puede. Y el único que tiene que creer en ti eres tú, porque sí se puede. Y Pau, yo no sabía cómo, y yo me acuerdo que yo de chiquilla chillaba mucho porque no me dejaban dedicarme a esto. Yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no se puede? ¿Por qué lo ven tan malo? Yo lo único que quiero es enseñar Sinaloa por todo el mundo. Uh -huh. Y el día de hoy, a mis 30 años, tengo alumnos en Suecia, en Reino Unido, en Brasil, en todo Estados Unidos y en Canadá. Qué y orgullo. próximamente con alguien de Japón
0: voy a comenzar a dar color ah, mexicano. Qué sí. Oye, qué, pa, qué padrísimo. Fíjate que te, que te escucho Angie y es, es inevitable que yo me proyecte. Yo, yo te decía por mucho tiempo yo dije que era una bailarina frustrada porque pues toda la vida dije que quería dedicarme precisamente a bailar, y en mi casa me decían eso no te va a dejar dinero, te vas a morir de hambre, por supuesto que no puedes ser bailarina, y nunca me frenaron en cuestión de que no bailara en ratos o en los talleres o fuera clases de, de baile, pero sí para la carrera sí fue así como que una regla, ¿no? Este, yo, yo recuerdo que me decían, estudia una carrera y luego ya estudias lo que, danza, ¿no? O sea, como si la danza no fuera una carrera o no fuera una profesión seria. Y a lo largo de, de mi vida, cuando yo decidí estudiar, de hecho, la carrera de psicología, uno de mis primeros lineamientos para estudiar psicología era que la universidad donde yo iba a estudiar tuviera baile o tuvieron taller de baile, si ¿sí? no, la universidad no, 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 me la, no me gustaba, y más bien yo andaba buscando las universidades, que universidad sí tenía taller de baile, no tanto por el programa de psicología, que después dije, ay, bueno, qué loco, ¿no? Tenía que haberme fijado también en el, en el plan de psicología. Digo, yo no me quejo porque a, a quien le, le he logrado platicar, he encontrado la maravilla de la psicología y la danza eh, unida, ¿no? Que esa ha sido así como la parte donde yo no me he sentido tan frustrada en cuestión de que no bailo, y obviamente lo he complementado de que, quien me conoce sabe que siempre ando buscando donde ando, este, que baile en la, clase, en la Casa de la Cultura, que ¿quién, qué maestro da clases, este, que si no es danza folclórica, pues que zumba, o que ya me aventé baile moderno, ya me aventé ballet, ¿no? entonces siempre estoy buscando esa parte, pero recuerdo tener muchos alumnos, alumnas, que les gusta la danza, y que precisamente de esa idea, de que la danza no es algo que te deja, que lo vemos como si fuera gente que perdiera el tiempo, que no, da, no le damos esa importancia que realmente tiene y que ahorita escucharte decir, le voy a dar clases a gente de otro país y que realmente es un negocio y que realmente, no mucho, mucho más allá de un negocio que realmente estás enseñando, es como decir, claro que la danza tiene algo para dejar. ¿No? O sea, claro que la danza puede ser una, una profesión, de hecho, pues es una profesión. No sé qué opinas tú sí, sí.
1: Claro, claro, te entiendo perfectamente, porque te proyecto en, en todas mis amistades que no se dedicaron a esto y la verdad es que había gente, Pau, hasta con más talento que yo y que no se dedicó a esto, que yo los miraba en escena, en su trato con las personas y que terminaron por no dedicarse a esto. Y en algún momento todos llegamos a superar a otros, ¿no? Eso es parte del ciclo del artista. Siempre va a haber alguien mejor que tú, tú vas a superar a unos. El, digamos que el chiste aquí es estarse entrenando todo el tiempo, tener la mejor actitud, ser feliz. Eh, tú sabes, Pau, este mundo es muy complicado sí. y problemas hay muchos, más en México, pero el arte nos hace mejores seres humanos. Te hace un ser más pensante, más inteligente, más empático con las situaciones de la vida. Entonces, lo que tú me platicas me proyecta perfectamente con mis amistades. Afortunadamente, tú sigues manteniéndote a raya feliz porque dices, esto es lo que me gusta y yo en mis tiempos lo voy a hacer porque esto es lo que me gusta. Pero no todos tienen ese valor. Hay gente que se siente ridícula. Bailando y que tenía un talento inmenso. Entonces, qué bonito y qué valor que lo sigas haciendo. Nunca lo dejes, Pau, nunca lo dejes. Ya Además, voy por la dejes.
0: licenciatura, ¿eh? Ya dije que. Este año, este año lo tengo que hacer. <risa> Eso, no, Pau, no,
1: te va a encantar, Pau, te va a encantar. Es una de las experiencias más bonitas hacer la licenciatura en danza y más si te gusta tanto, ay, no, Pau, vas a terminar más enamorada. Yo creo Lo que, que voy, sí a, es voy que... a dejar
0: la psicología porque para irme ahora sí a la danza, ¿eh? <risa> yo bien. digo
1: que te van a servir los dos, Pau, porque ahorita que, que hablo contigo, a mí siempre me hubiera gustado ser psicóloga, ah, pero tampoco porque... me dejaron. Dios, <risa> Entonces, mujer. tampoco, tampoco, porque yo decía, no, pues a mí me encantaría este, dar terapia, este, conocer más sobre la mente humana, me, me apasionaba mucho, pero no, también me dijeron, no, tiene que ser algo, ¿cómo es posible que seas tan inteligente y quieras estudiar puras tonterías? No, tiene que ser algo que te deje dinero. Y entiendo, entiendo a mi mamá desde su punto de vista como madre, la entiendo y no la juzgo, al contrario, le agradezco haberme forjado con tanta disciplina, porque al fin de cuentas este, del amor no se come, y eso es lo que ella trataba de decirme, no porque ames algo te puede ir bien. Entonces, lo que ella quería era que yo fuera un ser trabajador, un ser autosuficiente. Obviamente, como ella no fue artista, no podía entender que de esto se podía vivir. Pero le agradezco, le agradezco a mi mamá porque muy probablemente si no hubiera estudiado comercio internacional, yo no hubiera sabido cómo llevar mi negocio hoy en día. Yo no hubiera tenido esta apertura el conocimiento de los idiomas, el, la apertura cultural, porque darle clases a gente que nació en otro país, te tiene que ser alguien muy abierto de mente, no puedes tener mente de mexicano, tienes que tener una mentalidad muy abierta, aceptar las diferencias y no juzgar a nadie, y en nuestra cultura, Pau, la gente te juzga por todo, entonces no tengo nada de qué quejarme, me hubiera gustado un poquito de más apoyo, no te voy a decir que no. Sí,
0: sí. Es... Oye, ¿y Pero... ahora, ¿qué, ¿qué opina tu familia de, de ti? Ahora que ya Ay. eres tú una profesional. Ay, no, pues que ahora sí muy orgullosos,
1: ¿verdad? Ahora sí ponme el título ahí. Te Ay, es? no, este que ahora sí muy orgullosos de mí, comparten los videos, ven mis clases en vivo, cuando ando en otra ciudad dando curso que transmito en vivo, mi familia está ahí, y les mando mensaje, voy a transmitir a las 8. Y todo el mundo está ahí mandando saludos y se meten ya ahorita ya lo aceptaron porque ya tuve que tuve que demostrarles que sí si se podía, costó años porque esta carrera es larga. De una no, de una no te haces buen profe, de una no te haces con conocimientos suficientes como para compartir algo pero ahorita están bien contentos, ya aceptan, ya me dejaron ir, ya es como que, ay, esta niña, lo que sí es que están preocupados porque no me he casado, y ya sabes que cómo es en México la gente, que se te va a ir el tren, no, 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 no. la verdad es que, es que aquí no se ha ido ningún tren, yo de ese tren me bajé, porque yo no estoy dispuesta a conformarme con algo, nada más por quedarme sola, entonces, digamos que, no, yo no hago esas cosas, yo lo que quiero es ser feliz para poder hacer feliz a los que me rodean, si llega va a llegar, Pau, <risa> y no para nada deprisa, para nada, todo bien, es la única preocupación que tienen ellos ahorita, digamos, el, el que sigo soltera, tengo pareja, este, uh -huh. pero no, no estoy comprometida, ni y para ellos ya es como que, ¿cómo es posible que la niña ya, ¿no? tan grande que está, no? <risa> ay, ay, no, no,
0: debes estar tan grande. No voy a preguntar. Tengo 30, edad. tengo ah, 30 años. Yo dije, no, no, voy a, no voy a preguntarle edad para no evidenciarla, pero no, pero estoy es súper joven. Ahí andamos, ahí andamos. A ahí la andamos par. en la misma, sí, no. Yo me siento joven,
1: estoy joven, para mucha gente que nos escucha tal vez digan, ay, esa muchacha 30 años y no ha sentado cabeza. Sí, ya senté cabeza, claro que sí, nada más que soy exigente porque
0: sé lo que me merezco. Qué importante esa parte que, por supuesto que se complementa con lo que en otros episodios hemos hablado, que, que es esa parte de, fíjense que ahorita escuchando y hablando el tema obviamente de la danza, yo dije, pues danza, danza, a lo mejor van a decir que estoy muy perdida de la psicología o de los temas muy psicológicos, pero no, porque viene muy ligado a la parte que muchos esperan de un bailarín, y que a veces no siempre también se cumplen con los estándares o los estereotipos que la gente pone en los bailarines, ¿sí? Creo que esa parte, Angie, también es, es muy importante. Sé que has tenido muchas experiencias porque de repente he visto ahí que, que compartes en las historias este, algunas experiencias y que lanzas algunas preguntas, pero... ¿Tú, ¿Tú de qué manera piensas que ha cambiado la danza folclórica a, a lo que antes era a hoy? ¿Si ¿Sí has notado algún, algún cambio en ella ¿O, o sigue siendo la misma línea? Hay pues muchísimos y
1: muchísimos cambios y de muchas diferentes vertientes en la danza. Uh -huh. Por ejemplo, ha cambiado las técnicas de aprendizaje ha cambiado la visión escénica, ha cambiado el público, ha cambiado la generación. Yo creo que lo más importante para mí ahorita y relevante de estos cambios es, una, que las nuevas generaciones son hipersensibles y que los maestros tenemos que ser muy flexibles, muy, digamos, aquí en Culiacán decimos muy truchas, es decir, muy abusados, para darte cuenta cuando alguien se está ofendiendo se está sintiendo mal, está deprimido, tiene algún problema tremendo. Este, tienes que tener mucho cuidado de quién te rodeas porque hay gente que te puede malinterpretar malintencionadamente. Entonces, un maestro de danza siempre tiene que ser, digamos, muy flexible psicológicamente y muy abusado, ¿verdad? Eh, porque no todos los seres a los que les damos clases, que son muchísimos, ¿Verdad? Traen buena educación o traen buenas bases de autoestima. Esa es la primera, ¿no? Y la segunda, el público. ¿Cómo ha cambiado el público? Ahorita el público no te aguanta un programa de dos horas sentado en un teatro. El público ya cambió porque el público ya tiene el WhatsApp, el TikTok, el Instagram... Tiene en su mano un teléfono que le quita y le roba toda la atención. Vaya, hasta digamos que los museos tienen que ser interactivos porque la gente ya no tiene el valor de la apreciación para una pintura. Ya la gente no se detiene a apreciar una, una pintura, entonces ya los museos tienen que ser interactivos. Entonces la danza también tiene que cambiar. Eh, yo he estado tratando en medida de mis posibilidades el hacer entrar en razón a los maestros que se asesoran conmigo de esto, poniendo cuadros más dinámicos, con sones más cortos, digamos que cambiarle más la pichada al público tanto coreográficamente como en iluminación, como musicalmente, porque el público ya cambió y al final de cuentas el público es quien ve nuestras obras
0: y tenemos que flexibilizarnos con ellos. Yo creo que también esta situación, este, por ejemplo, te que mencionas que estás dando clases en otros países, ¿ya te pasaba anteriormente del COVID o esto surgió a partir de, de, que, de que estamos en clases en línea? Oh, esto, esto precisamente surgió por el COVID. Yo
1: para, antes del COVID tenía muchísimos cursos presenciales en muchas partes del país y viene el COVID y se cancela todo. Todo, todo se canceló. Y yo me acuerdo, Pau, que estaba bien triste en mi casa, lloré y lloré porque había vuelos comprados, hoteles pagados. Todo, todo, todo estaba listo. Mi año estaba todo agendado. Todo mi año yo tenía cada mes una visita a diferentes ciudades en el país. Entonces, yo me acuerdo que todo estaba con... Todos teníamos, para empezar, mucho miedo, Pau. No sé si te acuerdas cuando empezó sí. esto, que no podíamos salir para nada. Este, entonces... Una vez que estaba llorando y dije, me voy a volver loca y estoy engordando. No puede ser, decía yo. Y en eso me puse a pensar en mis amigos porque no me animaba ni siquiera a marcarle a mis amigos. Me daba vergüenza estar tan triste y no tener de qué hablar. Y dije, ¿y si doy una clase por YouTube a ver qué pasa? Entonces, yo administro la página de Folklore Mis Ojos Mi Voz, que es la página con más seguidores de Facebook, de Folclórico uh -huh. y ya casi llegamos al millón, Pau, de seguidores. ¡Guau! Ah, wow, de... ¡Felicidades! Sí, ahí andamos, entonces dije, bueno, pues voy a transmitir por folklore mis ojos y mi voz, a ver quién se conecta, vamos a ver qué pasa, y puse ahí una foto mía y puse, Angie Iglesias va a dar Sinaloa Mestizo en vivo, por folklore mis ojos y mi voz. Miles de gentes dentro de la transmisión tomando la clase. Mis amigos me mandaron fotos de ellos. Pus, te puse en la televisión porque ya no aguantaba más. Me estaba volviendo loco aquí en mi casa y desempolvé mis zapatos y me puse a bailar. Y a partir de ahí surgió la primera clase virtual de folclórico en el mundo y de ahí despegamos todos los profes. Después de ahí yo me cansé de dar tantas clases en vivo y comencé a abrirles la página a amigos de otros estados para que ellos nos pudieran compartir con nuestra audiencia lo que ellos sabían. Le hablé a amigos de Guerrero, amigos de, de Chihuahua, le hablamos a gente casi de todo el país, uh -huh. para que participaran con nosotros, les abrimos el acceso a la página, la gente estaba encantada. De ahí, muchísimas otras páginas comenzaron también a hacer lo mismo, ya creer hacer una competencia, y te digo entre comillas competencia, porque nosotros nunca lo hicimos con afán de competir con nadie. La verdad es que esta idea lo que empezó de una muchacha encerrada que estaba llora y llora porque no tenía trabajo, y eh, descubrí que mucha gente estaba igual que yo. De ahí, eh, Pau, lo que surgió prácticamente fue que una muchacha de Los Ángeles me habló y me dijo, hola maestra, la he seguido en todas sus clases, eh, ¿Usted cree que me pueda dar clases solamente a mí privadas? Usted, cóbreme lo que usted cobra por su clase. Y yo, ok, claro que sí. Y de ahí me habló una muchacha de Orlando, Florida, y me dice, hola maestra, fíjese que yo soy maestra de Zumba, pero soy bailarina y me gustaría mucho mejorar mi Jalisco. La vi en sus clases, ¿usted cree que podía darme clases privadas? Y así comencé a dar clases privadas.
0: Por... Gracias a la pandemia, pa Oye, qué maravilla y qué contraste, porque pareciera como que efectivamente, o sea, la pandemia llevó a muchas, sobre todo los espacios de deportes, baile y demás a cerrar, y, y todo mundo colapsamos, sí, o sea, todo mundo colapsamos, digo, apenas los espacios se están abriendo, inclusive, o sea, todavía no está del todo abierto, vaya los espacios deportivos y demás, decía una señora ahorita que venía en el camino, no, no, pero qué tal las fiestas, qué tal los bailes, eso en primera, y, y, y los espacios que realmente nos ayudan, pues no mucho, no voy a entrar en mucha polémica en ese tema, porque es <risa> otro tema, pero, pero ahorita que lo mencionas, qué contraste en, en el sentido de que tú le vistes alivio a muchas personas que realmente necesitaban, como dices, desempolvar los zapatos y desempolvar las botas, ¿no? Para volver otra vez a bailar. Y, y dentro de este medio nos damos cuenta de que entonces para la danza no hay una limitante tampoco en cuestión de que tenga que ser presencial. O sea, podemos hacerlo en línea. ¿O si sí hay alguna limitante en cuestión de, de que sea virtual?
1: Pau, no lo hay. Yo también lo creía. Y cuando Elizabeth, que le mandó un abrazo enorme, me pidió clases de faldeo de Sinaloa Mestizo, yo le decía, Eli, vamos a intentarlo juntas. Nunca lo he hecho. Pero aquí esto depende de dos personas, no nada más de mí. Que yo te dé una buena clase y que tú realmente quieras aprender de esta clase. Entonces... Hay dos variantes que son fundamentales para que esto funcione. Uno es el maestro, tener buena actitud y tener cierto ángel ante la cámara, porque la verdad que es necesario. Y otro, que el alumno quiera aprender de ti, que quiera aprender de lo que sabes, de tu estado, de tu técnica. Con esas dos variantes sí se puede, no hay limitantes. Porque una vez que yo pisé Los Ángeles y conocí a Eli en persona y la vi faldear, casi se me salen las lágrimas. Porque dije, yo hice con ella esto y estamos a miles de kilómetros de distancia y ella pudo faldear como si se hubiera hecho aquí en Sinaloa. Entonces dije, no hay límites, definitivamente no hay límites y ya se te hace como un ojo biónico. Este, de veras, Pau, de que en el momento que yo escucho que el zapateado está mal o los miro por mi espejo porque los tengo en una pantalla, entonces los miro por el espejo, inmediatamente puedo notar si las rodillas están chuecas, si el zapateado está mal, si están moviendo la cadera de paso, se te hace un ojo tremendo, yo ya agarré esa habilidad de que no me importa que los esté viendo por una cámara, puedo adivinar precisamente por el sonido y por su postura si están bailando bien o están bailando mal.
0: ¿Qué tal? Oye, tengo que aventar una clase contigo, yo ya lo, lo dije, digo, no, no he hecho el espacio, no he hecho el espacio, pero definitivamente tengo que aventármela. Like, qué, qué maravilla, Angie. Angie, ¿qué, ¿qué pasa, por ejemplo, para las personas que dicen, me gusta bailar, es la primera vez que lo voy a intentar, que voy a intentar bailar danza folclórica? ¿Qué, qué se necesita para, para empezar? Bueno, mucha paciencia hacia contigo mismo
1: y hacia tu proceso. Que aceptes que es algo muy bonito que vas a lograr, pero para escucharte bien tienes que darle espacio y tiempo a tu cerebro, uno para que memorice los pasos, otro para que memorice la música y con esto tu cerebro va a sentirse confiado y tu cuerpo va a fluir. Y que te diviertas, diviértete en tu proceso cuando te estés aprendiendo el 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 disfruta el dolor porque duele obviamente los músculos se cansan más si es algo que nunca has hecho disfruta ese dolor porque ese dolor es de que tus músculos están trabajando disfruta el proceso cuando tu pie da un zapatazo de más porque tu cerebro le está mandando muchas comunicaciones a tu cuerpo para aprender más de ti, de cómo te mueves de cómo fluye entonces la danza es la mejor manera de que tu alma, tu mente y tu cuerpo se conecten porque todos se conectan, entonces disfruten el proceso, no se desesperen, no se juzguen, es lo más importante, no se juzguen, el estarlo intentando ya te hace estar del otro lado,
0: y estar haciendo algo que mucha gente no ha tenido el valor de hacer. Y que, y que sobre todo, eh, yo creo que se animen a dar el primer paso, ¿no? o sea, sé que, sé que muchos tienen todavía la idea de que para bailar pues tienes que hacerlo de manera profesional y yo creo que en el inicio nadie, nadie, nadie lo hacemos de manera profesional, digo todos, dicen por ahí tengo dos pies izquierdos, no, no tienes dos pies izquierdos, tienes una idea de que tienes dos pies izquierdos que puedes cambiar y, y yo creo que la danza da muchos beneficios y muchas maravillas. Sé que por ahí en tus redes te preguntaron, te hicieron una pregunta que a lo mejor yo voy a repetir, que la vi por ahí en, en una zona de preguntas que te hicieron, donde te preguntaban que cuál de todas las danzas de, del país era una de tus favoritas. Pero me gustaría así como que lo, lo comentes y que nos digas por qué, Angie. digo yo ya sé la respuesta, quien siga, Angie, que ya sabe la respuesta, pero ¿cuál sería,
1: Angie? Estoy enamoradísima de todas las danzas del país, pero definitivamente. Mi estado favorito de bailar es Sinaloa y no por el simple hecho de que aquí nací y soy una persona cerrada y regionalista. No es por eso, es por lo que siente mi corazón cuando baila. Cuando yo escucho la tambora resonar, no nada más me resuenan los huesos, me resuena el corazón y me resuena el alma. Entonces, eso, sentir eso... Que causa la tambora sinaloense en mí? Lo convierte en mi baile favorito. Además que es un baile, los bailes de Sinaloa hay muchas vertientes, hay muchos maestros que tienen investigaciones preciosas del Estado, pero es complejo. ¿Por qué es complejo? Bueno, porque no nada más tienes que zapatearle bien y muy rápido. Tienes que faldear de manera extraordinaria y tener un porte como de que nada te duele. Entonces, es un conjunto de cosas muy tremendas y digamos que eso es lo que lo convierte en mi baile favorito, además que Sinaloa es muy vasto, Pau. Sinaloa es tan vasto, es un estado tan grande y tenemos tanta riqueza en muchos sentidos que de verdad no me doy abasto. A veces me pongo a escuchar música sinaloense, de pura banda de viento, pura música de viento tradicional, y digo, Dios mío, nunca voy a acabar de aprender todo lo que hay aquí. Entonces, me apasiona demasiado mi estado. Y también me apasiona mucho todo lo que se faldea, porque para el faldeo yo hice una técnica, que es toda una técnica, un proceso para que, uno, la bailarina se fortalezca en sus brazos y no sufra lesiones futuras. Otra, el faldeo se ve espectacular tanto para ella como para el público. Entonces, esa técnica yo la hice con muchos años de cometer errores, yo, y de ver a mis amigas cometer ciertos errores, entonces es una técnica muy bonita, funcional, yo aprendí a faldear con mi profe Gabriel, pero definitivamente la técnica que enseño de faldeo es mía, es algo que yo tuve que hacer para poderle enseñar a la gente a faldear más fácil y más rápido, más cuando esta generación quiere todo rápido, Sí. todo quieren hacerlo rápido entonces yo este, digamos que diseñé una técnica de faldeo eh, pero les hago saber que la perfección solamente la da digamos ensayar, ensayar, ensayar
0: y la mejor maestra siempre va a ser la práctica okay. y que Sinaloa es súper difícil ¿eh? o sea yo tengo apenas dos semanas practicando el zapateado sinaloense siempre, o sea si ¿sí había bailado Sinaloa pero yo dije, no, Sinaloa no es lo mío. O sea, súper, súper cansado para empezar. Yo decía, súper cansado. Tienes que faldear. Está súper pesada la falda y mis respetos, ¿no? Y me lo puse, fíjate, yo me lo puse como un reto. Este, yo dije, no, tengo que lograrlo, tengo que lograrlo, tengo que lograrlo. Porque yo decía, ay, no, está bien difícil y no lo voy a hacer. Y entonces como que entré en esa negativa, ¿no? De no lo hago. Me voy a lo fácil, a lo que ya le sé, a lo que ya me sé mover, que no sé qué, y bien a gusto. Pero llegó un momento donde dije, no, me voy a retar a mí misma. Tengo dos semanas que las piernas hasta me tiemblan, se los juro. Pero qué rico es, porque yo creo que todas las personas, me atrevería a decir que la mayoría de las personas si escuchan el son de la tambora, inmediatamente piensas en bailar. Inmediatamente tu cuerpo o sea entra en esa, en esa conexión. Digo, ya mucha gente se anima a bailar, otra gente no. Pero creo que los sonidos mexicanos, los sonidos ancestrales, los sonidos bien, bien de nuestra tierra, pues realmente sí nos animan a esta parte, ¿no? Angie, ¿tú qué creerías que nos falta para poder, ahora sí, ¿cómo, cómo lo diré? Pues para poder motivar más a la gente a que practica la danza folclórica. ¿Qué, ¿Qué nos falta?
1: ¿Qué nos falta? Bueno, culturalmente nos hace mucha falta a todo el país, y creo que es un, es un problema de Latinoamérica en general, uh -huh. y nos falta aprender a no juzgar y dejar ser feliz a los demás. Yo creo que eso es lo principal, cuando tú no juzgas, y cuando tú disfrutas que alguien hace algo diferente, tú dices, wow, mira, ese muchacho está, no sé, por ejemplo, hablando de otra ese muchacho le está pegando a una pelota con un palo y la pelota cae en un hoyito. Ah, está haciendo golf, qué bien. Y tú ahí te quedas, tú te quedas con esa buena sensación de que una persona estaba intentando hacer golf. Pero si tú, Pau, dices, qué ridículo es, ve nada más, ni sabe agarrar el palo. ¿Qué está haciendo ese hombre metiendo la, la, el agujerito ahí en, en esa pelota? Ni sirve. Cuando tú empiezas a juzgar, a cuestionar lo que hace otro manchas toda la visibilidad de lo importante, que es que alguien está intentando hacer algo nuevo, que es que alguien está intentando hacer algo diferente. Yo creo que eso es lo principal, Pau, que México aprenda a dejar de juzgar, porque así como juzgas a los demás, te juzgas a ti mismo.
0: Efectivamente, qué, qué maravilla Angie, Angie platícanos antes de cerrar lo que es el episodio porque la verdad eh, creo que hablar de danza nos abarca mucho tiempo y de verdad lo has hecho y nos lo hablas de una manera que yo ya estoy emocionada, digo si por ende poner música me hace bailar, escucharte hace que, que más ganas me den de bailar, pero platícanos un poco de los proyectos que tienes, invitar a las personas pues a que se acerquen, ¿Cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te pueden contactar? ¿Cómo le hacen para bailar contigo? Ay, muchas gracias, Pau, por abrir este espacio.
1: Bueno, eh, en mis redes sociales pueden encontrarme como angiegles.mx o en mi página oficial que se llama Folkloterapia. Ahí me pueden encontrar en Facebook, en Instagram, en YouTube. Están los videos en vivo donde doy clases. No me juzguen porque fue en la pandemia mucho, si no tenía lamparita y no tenía Así. duela, poco a poquito fui poniendo esas cosas, pero son clases muy valiosas, muy divertidas para quien guste ver primero cómo es mi proceso de danza. Les prometo que ahorita ya me enseñé y soy mucho mejor en la cámara que antes. Antes me ponía muy nerviosa, Pau. ¿Qué proyectos tengo? Bueno, ahorita tengo un club virtual. Pau, me atreví abrir un club virtual lleno de maestros. El decir, no voy a hacer un taller de tres días, voy a abrir un club constante. Entonces abrí este club virtual y tengo ahorita, Pau, inscritos 92 personas de todo el mundo que bailan folclore ah. mexicano conmigo así en el club. Y también tengo alumnos privados que ellos tienen la, la clase para ellos solitos, pero mis alumnos privados son bailarines que quieren... Enfoque a ciertas cosas. Por ejemplo, tengo al maestro de Texas. El maestro de Texas quiere... Él dice que jamás se ha puesto una falda, pero que lo necesita porque él necesita enseñar a sus muchachas a faldear. Entonces, tengo el maestro de Texas faldeando conmigo. Tengo a mi alumna que está en Estocolmo, Suecia, que está aprendiendo todo el zapateo de Sinaloa mestizo. Sí. Ella es de Mazatlán y aprendió a bailar cuando vivía en Sinaloa hace muchos años. Aprendió a bailar al estilo mazatleco. Pero me dice, Angie... Yo te miré a bailar a ti yo dije, yo necesito aprender a bailar eso. Ella tiene su grupo en Estocolmo, Suecia. Wow. Y estamos aprendiendo ahí Sinaloa Mestizo. Tengo muchos alumnos, este, tengo mi alumna de Nebraska, bueno, tengo mi alumna también en Portland, tengo muchos alumnos. este, Mi alumna de Portland está aprendiendo con Lima, mi alumna de Nebraska está aprendiendo Nayarit Mestizo, y así con cada quien. Esas son las clases como privadas que tengo. Pero en el club ahorita estamos aprendiendo Sinaloa Costa, que digamos que es una investigación que yo estoy haciendo como aporte a mi estado. ¿De qué manera pueden contactarme? Bueno, por mis redes sociales. Y si alguien quiere que dé un curso presencial, lo manejo de la siguiente manera. Generalmente, los maestros con los que yo voy siempre son conocidos míos. Yo sí viajo a otros países y sí viajo a otras ciudades, pero siempre con conocidos, siempre velando por mi seguridad primero. Claro. Entonces, si no los conozco, tendría que tener yo una buena recomendación de algún colega, alguien que los conozca, que sepan quién es, me contactan por mis redes sociales y me dicen, por ejemplo, me acaban de escribir y voy a dar un curso en Chihuahua, voy a Ciudad Juárez a dar curso, después de ahí voy a Ciudad de México, después de ahí me voy a Puebla. Digamos que yo programo mi agenda completa, y con mucho tiempo, ahorita tengo lleno casi todo el año este, sí, pero sí, sí soy accesible si me contactan, <ríe> sí les contesto tardo a veces sí, sí un contesta, poquito, eh. yo, yo soy fiel testigo de que sí contesta sí, sí, tardo a veces un poquito Pau, porque yo me hago cargo de todas mis redes sociales, entonces yo solita, haciendo mis clases haciendo las ediciones de mis videos y contestando a veces tardo un poquito en contestar por esa razón, no es nada es que soy yo solita este, con las personas que les gusta la danza, que me hacen el honor de seguirme. Pero claro que contesto, nada más que quien quiera un taller presencial, sí le pido que tengamos un conocido en común,
0: no es sangro nada, es solamente velar ah, por mi seguridad. Es prioridad, ¿no? Es, es, es velar. Si, si uno no cuida por sí mismo, entonces ¿quién lo va a cuidar? Así es, Pablo. Pues qué maravilla Angie, muchísimas gracias por, por compartirnos, no sé si quieras agregar algo para, para la audiencia, para la gente que está escuchando este episodio, este, algo que nos quieras compartir.
1: Sí, que
0: se animen
1: a aventarse una clase virtual. Muchas veces los maestros dicen, es que a mí no me gusta virtual, pero nadie lo va a hacer por ti. Si tú no te, si tú no te esfuerzas perdón, y te adaptas, a que esa va a ser nuestra realidad en muchos sentidos ahora, te vas a quedar viendo. Porque ahorita hay maestros que ya brincaron de no saber nada a conocer repertorios de todo el país porque han tomado clases virtuales con muchísimos maestros que ofertan sus clases. Entonces, yo les pido que se animen, que abran su mente, abran su mente, anímense a una clasecita virtual. Es sabroso, es precioso. También da como que... Un poquito de inseguridad el decir, ay, es que yo estoy en mi casa y me da vergüenza que me vea mi mamá, que me vea mi hermano, que me vea mi marido zapateando. Aquí lo importante eres tú, que el que quiere crecer eres tú, o el que quiere aprender más eres tú. Entonces, anímense. Gentes que todavía están rehusados un poquito a las clases virtuales, anímense, los invito a que se animen. Estoy a sus órdenes cuando gusten en mis redes sociales. Y muchas gracias a ti, Pau, y muchas felicidades por este maravilloso proyecto que tienes, es algo fabuloso, tu voz es hermosa, me encanta cómo hablas, cómo te expresas,
0: te admiro mucho, y mil gracias a todos por escucharnos. No, pues muchísimas gracias Angie, muchísimas gracias a la gente que nos estuvo escuchando, ojalá que se animen, que sigamos conservando pues las partes importantes de, de, del país, del arte que disfruten, y que yo creo que la danza desde niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, cualquier persona puede hacerlo, no hay una limitante para bailar y, y ojalá que se animen a descubrir lo bonito y lo rico que, que es complementarse dentro del baile, entonces pues muchas gracias a las personas que nos estuvieron escuchando, los invito a que nos sigan en el siguiente episodio en esta cuarta temporada y pues no se les olvide el fiel propósito que es pues vivir un día a la vez.